0: Il arrive parfois qu'une situation ou un événement vienne briser le lien de confiance établi entre une marque et le public. Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de la Dor, une bière québécoise qui vit ses parts de marché fondre comme neige au soleil après avoir causé la mort d'une vingtaine de personnes. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour et bienvenue à un 15e épisode d'Affaires et Marketing. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle a non seulement marqué le Québec, mais c'est également une histoire de circonstances parce qu'on est présentement à mi-chemin entre la fête du Québec, la fête du Canada, c'est la période estivale qui débute, donc euh, des festivités également. Et qui dit festivités et vacances, bien dit évidemment bière. Donc c'est une histoire qui risque de vous intéresser. Mais avant de vous raconter cette histoire-là, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. C'est, malheureusement, la fin du podcast Affaires et Marketing. C'est mon dernier épisode. Mais rassurez-vous, le dernier épisode de la première saison, en fait, je veux prendre les deux premiers prochains mois pour me reposer me ressourcer, mais surtout pour préparer la prochaine saison. J'ai déjà plusieurs idées de sujets. En fait, j'ai déjà entamé la recherche et l'écriture. Je vais notamment vous raconter plusieurs autres histoires. Je vais également vous donner euh, probablement d'autres conseils au niveau des entreprises. Mais euh, au niveau des histoires, on peut penser par exemple à la fois où on a trouvé des traces de benzène, un gaz cancérigène dans des bouteilles de Perrier. Euh, je vais vous raconter également la fois où on a trouvé du cyanure dans des flacons de Tylenol, du concours Pepsi aux Philippines hein, qui a fait 600 000 gagnant par erreur, donc j'ai plusieurs sujets qui risquent fortement de vous intéresser et si ça vous interpelle, ben je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait évidemment, à mon podcast sur l'une des plateformes, vous pouvez le faire sur Spotify encore ou encore sur Apple Balado Apple Podcast, vous avez des boutons qui sont suivre ou vous, vous abonner, vous cliquez simplement là-dessus et vous allez être avisé dès qu'un nouvel épisode va être mis en ligne vous pouvez également visiter mon site web jfguitare.com, là-dessus vous pouvez descendre jusqu'en bas et vous allez avoir une section où vous pouvez entrer votre adresse courriel et votre nom, en fait c'est pour vous abonner à mon infolettre, rassurez-vous j'envoie peu de communication euh, par année, mais je vais euh, pouvoir vous envoyer, vous aviser dès que le podcast sera de retour avec un nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, je vais vous raconter une histoire de bière, euh, et il y a probablement peu de gens de mon âge qui se rappellent de cette bière-là, qui avait pour nom la bière d'or, et Malgré ça, qu'on s'en rappelle peut-être pas pour les plus jeunes ou euh, du, je me considère pas nécessairement comme d'un plus jeune, euh, étant dans le début de la quarantaine, mais ça reste que cette bière-là a fait partie du paysage québécois pendant de nombreuses années et à tel point qu'au début des années 1960, ses ben, parts de marché atteignaient 51% à travers la province. Imaginez-vous pour la capitale nationale, c'est-à-dire pour la ville de Québec, ben ce chiffre atteignait pas moins que 85% de parts de marché. À son apogée, la brasserie d'or, qui employait plus de 1000 personnes dans ses installations de Montréal et Québec, elle vendait plus que ses concurrentes, Molson et O'Keeffe réunies. C'est quand même pas rien, donc c'était pratiquement un monopole de cette brasserie-là. Cette brasserie-là innovait constamment également, elle était, elle était, elle était en avant souvent. Un exemple, elle a profité de la vague nationaliste pour lancer la Québec, hein, K-E-B-E-C, c'est une bière qui était présentée euh, comme la bière au goût du Québec moderne. En fait, là, il n'y a rien qui semblait pouvoir freiner l'ascension de la dor. du moins jusqu'au milieu des années 1960. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est entre les, entre les mois d'août 1965 et avril 1966, il y a près de 50 personnes dans des citoyens de la ville de Québec qui se présentent aux urgences et ces personnes-là souffrent tous d'une cardiomyopathie inhabituelle, un problème cardiaque, et 20 personnes vont décéder euh, de, de cette maladie-là, et euh, en fait de ce problème cardiaque-là. Et les autorités vont rapidement établir un lien entre les patients. Ben, ça sont tous de gros buveurs de bière. Imaginez, la plupart consommaient plus de 6 litres par jour de bière, c'est quand même pas rien. Si on pense qu'une bouteille a environ 341 ml de bière, ben, on peut euh, rapidement faire le compte que c'est plus de 15 bières par jour. Et évidemment, la population ignorait tout de cette histoire jusqu'au samedi 26 mars 1966 où la presse titra à la une de son quotidien Ottawa Enquête à Québec sur la mort étrange d'une quinzaine de personnes. L'article précisait que les victimes consommaient de grandes quantités de bière, comme je viens de le mentionner, mais sans toutefois incriminer une compagnie en particulier. Donc, il n'y a pas de compagnie qui était mise en cause euh, dans, euh, dans l'article. Les journalistes, évidemment, de divers médias vont commencer à spéculer sur la cause des décès dans les jours suivants. Donc, on sait que c'est des grands consommateurs de bière. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décédé? Ben, on va surtout faire référence à une enzyme qui aurait été ajoutée à la bière pour la faire mousser. Et on note également à cette époque-là, il y a une confusion qui s'installe à travers les médias, à travers l'information qui est diffusée. Donc, quant au nombre de victimes, il y a certains médias qui vont avancer qu'il y aurait eu une centaine de décès. Donc, imaginez, il y a quand même une certaine panique qui s'installe à travers la province, notamment, bien, principalement en fait, dans la ville de Québec. Le mercredi 30 mars 1966, il y a Eric. Euh, Kearns, qui est alors ministre provincial de la Santé, qui fit une déclaration ministérielle. Donc, ce dernier indiqua qu'un médecin de la ville de Québec avait émis la possibilité d'une relation de cause à effet entre une consommation excessive de bière et une forme particulière de myocardose. Donc, vient confirmer un peu l'information qui circulait à travers en fait, l'article de la presse, et il a ajouté qu'une brasserie avait fait l'objet d'une inspection rigoureuse et que rien n'indiquait qu'il qu y avait eu contamination de la bière. Et là, évidemment, les différentes enquêtes vont se poursuivre hein, euh, au laboratoire des aliments et drogues à Ottawa, dans les laboratoires du ministère de la Santé à Montréal, ainsi qu'au laboratoire de médecine légale du ministère de la Justice du Québec. » Jusqu'à maintenant, comme je vous le mentionnais, il n'y a aucune brasserie qui a été mise en cause euh, dans les principaux médias ou encore de la part du ministre. Mais une décision surprenante euh, de la brasserie d'or. Les dirigeants prennent une décision radicale dès le lendemain de l'annonce du ministre. Ben, ils annoncent qu'ils retirent du marché toutes les bières produites à Québec. Ils ajoutent que les Québécois boiront la bière produite à Montréal en attendant qu'on identifie la cause du mal qui afflige les victimes. Donc, Imaginez-vous, on retire les bières des restaurants, des hôtels, des épiceries, des tavernes, des établissements détenant un permis de boisson. Les consommateurs de la région sont invités à retourner les produits en leur possession en échange d'un remboursement. Donc, la tâche est colossale. L'entreprise, imaginez a dû fabriquer un outil capable de retirer 5 bouchons de bière à la fois afin d'accélérer le processus, parce que c'est beau de la, de la récupérer les bouteilles, mais après ça, il fallait les décapsuler et se débarrasser du liquide. Donc, on estime que la quantité de bière qui est retirée du marché euh, est, est équivaut à 500 000 gallons. Et à titre indicatif, là, une piscine olympique, j'ai vérifié, contient 660 000 gallons d'eau. Donc, on n'était pas loin de l'équivalent de, de, de la quantité d'eau dans une piscine olympique en termes de bière et tout ce liquide se retrouve ou bien va se retrouver directement dans le fleuve Saint-Laurent donc, j'imagine qu'il a dû avoir quelques parties au niveau de la faune aquatique dans le fleuve Saint-Laurent dans les années 1960. Et évidemment, les dirigeants de la brasserie d'or, autres, croyaient bien faire en achetant de la sorte. Hein. Leur décision est cependant très mal perçue par la population parce que les gens y voient plutôt un aveu de culpabilité. Donc, le lien de confiance est brisé et ce, malgré les rapports d'enquête officiels qui, à l'époque, concluent à l'absence de liens établis entre le produit de la brasserie et les décès. Donc, on n'avait pas encore réussi à, nécessairement, faire un cause à effet au niveau de la bière d'or et la situation. Donc, la chute a été assez brutale pour l'entreprise québécoise. Ses parts de marché ses frites en fait. Euh, et à un tel point qu'à un moment donné, la brasserie va être achetée par O'Keefe en 1967. Mais malgré tout, la bière va quand même réussir à survivre à cette transaction-là. Elle va même remporter des prix internationaux en 68. En fait, 1968, 1969 et 1970. Mais évidemment, le lien de confiance est brisé. Les ventes, comme je le mentionnais, les parts de marché ont fondu comme neige au soleil. Et la bière va finalement être retirée du marché en 1998, alors qu'elle ne compte plus que quelques fidèles. Et évidemment, plusieurs bières qui ont vécu le même... La, 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 la même situation, pas parce qu'elles ont euh, eu des problèmes comme la dard qui ont causé la mort, mais souvent les bières c'est quand même une question des fois de mode comme plusieurs produits, c'est dur de survivre on peut penser par exemple à la Labatte 50 hein, qui était une bière qui était extrêmement populaire euh, à une certaine époque et qui a eu un déclin majeur par la suite qui a été remplacée par d'autres bières qui ont pris la place comme on peut penser à la Labatte bleue et malgré tout, la 50 a survécu. Et ce qui est drôle, étrangement, c'est que quand la, la bière s'est retrouvée là-bas de 50, euh, où les parts de marché étaient rendues extrêmement minimes, ben, il y a certains groupes marginaux, notamment des jeunes, qui ont recommencé à la consommer. Donc, la bière est toujours vivante. Si on revient au niveau de la bière d'or. Contrairement à ce qu'ont avancé les médias de l'époque, ce ne serait pas un enzyme ajouté à la bière qui sera en cause dans cette histoire-là, mais bien le sulfate de cobalt. C'est un produit qui est très néfaste en cas de carence alimentaire parce qu'il reste prisonnier dans le corps et endommage le cœur de manière Irréversible. Mais ce qui est quand même particulier, c'est qu'à cette époque-là, il y a plusieurs brasseries qui avaient commencé à tester ce produit-là, euh, qui avaient commencé à l'utiliser à titre expérimental, parce que ça permettait de faire mousser la bière. Et du côté de Québec, ben il semblerait que les gens aimaient beaucoup la bière avec un col très mousseux. Donc la bière, la, la, la DOR, au niveau des installations de Québec, euh, aurait probablement euh, utilisé un surdosage, euh, au niveau de sa bière, il y a même certaines personnes qui ont avancé que la quantité de sulfate de cobalt aurait été 16 fois plus importante que dans les autres bières de l'époque, donc un chiffre qui n'a jamais été confirmé par les responsables de la brasserie d'or. Donc, malgré tout, cette théorie-là semble quand même valable parce qu'il n'y a aucun cas qui ont été rapportés, hein, le cas de Mio euh, du, du problème cardiaque qui a été rapporté une fois la production de Québec arrêtée. Pour votre information, le sulfate de cobalt est aujourd'hui interdit dans la production de bière. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là, bien, dans la description de l'épisode sur mon site web, donc vous allez dans la section podcast, vous allez retrouver tous les épisodes. Vous pouvez cliquer sur celui-ci, vous allez avoir la description complète. Et là-dedans, j'ai même un petit reportage de Radio-Canada qui a été fait également, qui relate les faits, un petit 2-3 minutes, euh, qui est euh, relativement intéressant à écouter. Encore là, vous allez avoir des images d'époque, tout ça, donc je vous invite à aller regarder ça. Donc j'espère que vous avez apprécié. Comme je le mentionnais, c'est le dernier épisode pour la saison 1. Euh, oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de réviser les prochains épisodes également, si vous voulez, je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir mon site internet pour mon podcast, mais également pour euh, découvrir mes conférences hein, pour les entreprises pour des événements d'affaires ou encore à des fins de formation et vous allez également avoir toute l'information concernant mon livre Comment réussir sa pub comme je l'ai dit également à chaque épisode si vous avez quelques secondes et que vous êtes sur Apple Balado ou Apple Podcast actuellement descendez jusqu'en bas, si vous le pouvez mettez-moi un 5 J'imagine que si vous écoutez encore l'épisode, c'est parce que vous appréciez ça, donc vous pouvez mettre un 5 étoiles, c'est grandement apprécié. Ça l'aide énormément au niveau du référencement, au référencement de mon podcast, au niveau de sa notoriété et euh, ça m'aide également, ça m'encourage à poursuivre, ça me démontre que vous appréciez. Et si le cœur vous en dit, ben laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de le lire également lors d'un prochain épisode. Donc sur ça, je vous souhaite un très bel été, je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine.